0: 4 сентября, накануне Международного дня благотворительности, в Москве в книжном магазине «Библиоглобус» состоялся межконфессиональный круглый стол «Милосердие в России». Мероприятие было посвящено социальному служению, религиозных общин в период пандемии, а также истории милосердия и диаконии в России. В последние полтора года традиционные конфессии России внесли неоценимый вклад как в саму борьбу с пандемией, так и ее последствиями. Многие люди нуждались в духовной поддержке, которую оказывали священники, пасторы, муфтии и раввины. США слушатели христианской радиопрограммы «Кейлов» собрали более 3,5 миллионов долларов для благотворительной организации «Конвой of home чтобы отправить более 400 грузовиков с гуманитарной помощью выжившим после урагана Ида. Ураган четвертой категории из пяти возможных «Ида» обрушился на Луизиану рано утром 29 августа. Штормовые ветры со скоростью превышающей 240 км в час разрушили жилые дома и инфраструктуру. Почти вся юго-восточная часть штата Луизиана и Нового Орлеана остались без электричества. Взрыв бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Ногинске произошел 8 сентября. По последним данным, из-за взрыва погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 17 человек. В пункте временного размещения находится 81 человек, среди которых 18 детей. На месте происшествия работает группировка сил МЧС, которая ведет поисково-спасательную операцию. Помощь пострадавшим оказывают все 26 приходов Богородского благочиния. Священники оказывают людям на месте трагедии духовную психологическую помощь, рассказал протеерей Март Ермолаев. Глава службы папских милостей кардинал Конрад Краевский вместе с группой ватиканских врачей посетил 7 сентября дом сестер-миссионерок Милосердия, чтобы протестировать на коронавирус 11 афганских детей и четырех монахинь, прибывших в Италию две недели назад». Сестры из конгрегации матери Терезы заботились об этих 11 девочках и трех мальчиков еще в Кабуле, так как родные семьи бросили их из-за инвалидности. После сдачи анализов и квалифицированной медицинской помощи дети смогут завершить карантин и начать школьные занятия и новую жизнь в Италии. 31 год назад по пути к храму был убит протеерей Александр Мень, известнейший просветитель, проповедник, сам себя всегда определявший в качестве просто сельского пастыря. События воскресного утра 9 сентября потрясли тогда сотни тысяч людей по всему Союзу и за его пределами. В день памяти отца Александра 9 сентября мероприятия прошли в приходском храме новой деревни Пушкина и семхозе Сергеев Посад. Десять протестантских церквей Новосибирска провели встречу евангелистов. Среди собравшихся были представители харизматических, баптистских и пятидесятнических общин. «Основная цель встречи – знакомство и обмен опытом. В то же время мы обсудили перспективы совместного взаимодействия. Мы решили, что во Всемирный день благовестия все мы можем единовременно выйти на улицы для проповеди Евангелия», сказал руководитель евангелизационного служения церкви «Христиан вероевангельской краеугольный камень» Андрей Брусянин. Католический архиепископ Сан-Франциско высоко оценивает недавний закон о защите жизни, который вступил в силу в штате Техас, а также осудил католических политиков, выступающих за выбор, включая президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как раньше сообщали христианские заголовки, закон о сердцебиении штата Техас вступил в силу 1 сентября, фактически запретив аборты после шести недель беременности. Организация международных миссий Южной Баптистской конвенции объявила, что потребует, чтобы ее миссионеры были привиты от COVID-19, заявив, что это необходимо для того, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру во время глобальной пандемии. Совет международной миссии, в котором работают более 3600 полевых сотрудников, заявил, что новая политика потребует, чтобы миссионеры ИМБ и любые дети в возрасте 16 лет и старше проходили вакцинацию, прежде чем служить на международном уровне. Согласно новому исследованию LifeWay Research, евангельские христиане, как правило, с большей вероятностью, чем неевангелисты, доверяют своим соседям и знают их имена. Опрос 1200 американцев показал, что 76% евангелистов и 66% неевангелистов соответственно в США говорят, что доверяют людям, которые живут рядом с ними. Что касается другой темы, 67% евангелистов и 57% неевангелистов соответственно говорят, что знают имена своих соседей. Более двух трети, а это 69% евангелистов говорят, что ищут возможности поговорить со своими соседями, Среди неевангелических христиан этот показатель составляет 54%. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников.